0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. котц Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца
1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Александр Коц, как всегда в этот день недели, в этот час, здесь с нами сегодня удаленно. Саша, приветствую, в январе 2024 года.
2: Да, приветствую приветствую всех наших радиослушателей начнем наверное с тенденции этого года но ну, собственно концовка этого года пошла, прошла под знаком ракетных атак украинской территории и продолжаются эти ракетные атаки ну и собственно разговоры вокруг этих ракетных атак. Что это? Насколько это теперь станет системой? Какие цели преследуются у этих ракетных атак? Мы очень часто говорили в наших эфирах о том, что вот у нас нет постоянной системной работы по уничтожению украинской инфраструктуры в тылу. Но вот как как зимний период начинается, так у нас начинаются все-таки эти атаки, которые идут по всей территории э, незалежной, э, бьют и по э, аэродромам уже традиционно. К сожалению, э, на Украине сохраняется еще не декоммунизированная э, советская инфраструктура, в том числе аэродромы с бетонными укрытиями. Э, вот спрашивают, почему мы не можем уничтожить их самолеты, почему они так вольно летают. Ну, потому что они пользуются еще советской инфраструктурой, э, в которой есть э, ангары, рассчитанные в том числе и на ядерную войну. И, конечно, эти ангары уничтожить сложно. Если мы посмотрим спутниковые снимки тех же того же аэродрома в Староконстантинове, в Хмельницкой области. Там видно, как э, снаряды разрываются ну, фактически вот на куполе этих ангаров. не снаряды, а ракеты. И тем не менее, все-таки продолжают украинцы пользоваться этой инфраструктурой, продолжают э, взлетать и э, работать авиацией. Но э, пытаемся работать мы на, на упреждение и, собственно, э, дол- долбить эту инфраструктуру как направление. Как, как можно чаще и и сильнее. Благо, что у нас линейка сегодня применяемых ракет довольно широкая и отмечает в том числе и противник, что сбивать эти ракеты им все все сложнее и сложнее. Но вот... там крайний край, да, был налет, это было 8 января, когда в ракетной атаке не самый масштабный, надо сказать, участвовало 8 гераней, 7 ракет С-300, 4 ракеты Кинжала, 24 ракеты Х-101, х 555 Х-55, которые запускались с 11 наших Ту-95, было 8 крылатых ракет Х-22, 6 ракет Искандер и 2 ракеты ТХ-31П. Это не мои данные и данные не российского Минобороны. Это то, что э, фиксировала, э, собственно, система противовоздушной обороны нашего противника. А почему я привожу эти данные? Потому что э, в тот же день э, Киев э, Киев э, отчитался о том, что они сбили. Э, Путем нехитрых математических вычислений э, получилось, что не сбили они семь ракет С-300. Все 4 кинжала они сбить не смогли, не сбили 6 крылатых ракет, не сбили 8 крылатых ракет Х-22, не сбили ни одного Искандера и не сбили ни одной ракеты Х-31П. Это о чем говорит? Ну, пропустили 31 ракету из 51 Это 61П. Процент да, без учета э, Герани, я их сейчас вообще не беру. Это э, очень низкий результат для ВСУ. И э, в Киеве это об- объясняют нехваткой комплексов Патриот и э, им подобных ну там Ирисов, да, э, э, а чего вдруг их стало не хватать? Э, совсем недавно э, украинские официальные э, службы заявляли о том, что они сбивают чуть ли там не 90-95% всех ракет. А то, что они не сбивают, почему-то падает на на жилые дома. Но на самом деле, с одной стороны, это может косвенно говорить о том, что западные системы ПВО – подверглись ну, настоящему геноциду со стороны э, российских ракетчиков. Это, во-первых, говорит о том, что у нас э, все-таки продолжает работать разведка. То есть у нас есть агентура, которая поставляет цели, и если мы будем смотреть там на спутниковые снимки э, в той же Хмельницкой области э, там, и, и, и в Днепре э, Днепропетровске, там э, попадания очень качественные. Э, там, не, не, не буду э, за Министерство обороны Российской Федерации говорит, что это были за цели, но это действительно важные цели, которые действительно были очень качественно поражены. С другой стороны, это может быть говорить о том, что часть систем ПВО западных просто вырубили и куда-то передистанцировали для подготовки какой-нибудь пакости. Но, например, как той пакости, которую нам противник устроил в Крынках в конце прошлого года. Да, была трагическая неприятная история, и пока эти, значит, комплексы могут незасвеченными где-то стоять поджидать своего часа. Но я все-таки больше склоняюсь к той версии, что наши ракетчики и наша разведка очень здорово поработали именно по средствам ПО, по системам ПО противника. Тут ходят слухи, что уже жители того же Киева присылают фотографии размещения батарей Патриот за 300 долларов. Но если вот эта информация верна, то, наверное, это очень здорово, что и мы работаем в том числе и на возмездной основе с людьми, которые пусть и не сильно нас поддерживают, но при этом готовы значит, слить важную информацию за небольшое вознаграждение или поучаствовать в какой-нибудь диверсии. Тут недавно э, в Киевской области поймали э, двух э, подростков, которые э, без какой-то идеологической, без какого-то идеологического подтекста, но все-таки поджигали релейные шкафы на железной дороге, чем э, нанесли серьезный ущерб на отдельных ее участках в Киевской области. Так вот, они получали получали задание через Телеграм и, оплату на на, на карту или на крипто кошелек, да, вот как, как это заведено а, у украинцев, которые подкупают наших подростков. Вот, на, на, насколько да, мы, а, как говорится, один народ, что даже вот такие безмозглые подростки у нас а, совершенно одинаковые. Ну и хорошо, с другой стороны, а, что и мы используем а, вот этих... А, недалеких молодых людей в своих целях. Потому что сколько раз мы говорили, вот почему Украина так агрессивно ведет себя в нашем глубоком тылу, почему они значит, устраивают нам вот такие мини-диверсии, как поджог релейных шкафов, как поджоги военкоматов, а мы вот с их молодежи не работаем, мы их значит, не подкупаем и не направляем на какие-то такие около диверсионные Деяния. но вот, оказывается, можем мы подкупать и покупать информацию, важную информацию о целях и продолжают работать в том числе и идейные наши агенты различного рода агенты, да, это и наработники ВПК, это и просто местные жители, которые, поддерживая наши действия в ходе специальной военной операции, делятся с нами какими-то секретами. Вот там пару дней назад было громкое, громкое уголовное дело, осудили полковника запаса. 82-летнего на 15 лет тюрьмы. Фактически это пожизненный срок. Да не пожизненный, это фактически для такого пожилого человека. Это высшая мера. Осудили его за государственную измену. Якобы он передавал какие-то сведения о перемещениях и расположениях украинских войск. Ну, не знаю, насколько это правда, но... Мужчина пожилой вел себя на суде более чем достойно, сказал, что молитесь, сволочи, назвал это судилище его участников фашистами. В общем, а дядя такой боевой, он участвовал в Афганистане был начальником разведки 40-й армии, который Громов командовал. И и, и, и такие дела, они не единичные сегодня, но, наверное, это говорит о том, что все-таки есть люди, ради которых нам надо продолжать идти к выполнению целей специальной военной операции. Этот, кстати, суд напомнил мне другой суд над 85-летним харьковским ученым, который еще в 2014, по-моему, или в 2015 году был осужден на 12 лет, но потом он попал все-таки в Россию в ходе большого обмена, но вот этот полковник Чернышов, конечно, тоже должен стать участником обязательно обмена, попасть в списки для того, чтобы вернуться для того чтобы попасть в россию вне зависимости от того работал он на нас не работал но вот когда так обращаются э, с пожилыми военными мы конечно это спокойно смотреть не должны сейчас небольшой перерыв после него продолжим не переключайтесь
0: кодс аналитика с именем авторская программа
1: военкора александра кодса Единственное, Саша, я вот сейчас в конце слушал про тех людей, которые стойко нам помогают, или не нам помогают, но стоят на правильной стороне вне зависимости, да, ни от чего. Там военные, вот дети какие-то, как диверсанты. Недавно на днях был случай в Закарпатской области. Вышли люди и сказали, что они не дадут ни черта сносить памятник советскому войну, Великой Отечественной войне, никакой декоммунизации там не будет, и это жители села Пушкина, до которого Киев тоже, видимо, не смог об колено их сломать, хотя наверняка там СБУ поработает. Я в этой связи вот и в тех историях, которые ты рассказывал, и здесь вот за Карпатским жителям все пытаюсь понять, а в чем наше слово, почему мы молчим, почему но Минобороны э, докладывают военные, составляющие сводки и так далее. А мы все, вот где наше слово этим людям, которые или нас поддерживают там, э, или из своих убеждений выступают против нацистского режима, может быть, и не поддерживая пока Россию. Но мы что то к ним не обращаемся. Обращаемся по-прежнему.
2: Ни с чем. Ну, не знаю, может быть, мы из, из опасений навредить э, не, не обращаемся к ним. Мы-то, мы-то в нашей программе постоянно к ним обращаемся. И, э, ну, вот такое общение, что называется низовое, там, условно говоря, в телеграм-канале, у меня общение идет постоянно с этими людьми, э, в том числе и, и, там, и, на, и на темы общечеловеческие, и на темы сугубо военные, когда люди просто через меня в соответствующие службы передают какую-то важную информацию, да, которая интересует по этой информации, в том числе на, отрабатывают потом наши ракетчики. Да. Ну, естественно, проводят разведку и так далее. И так далее. Вот. Почему мы, мы к ним не обращаемся на, на каком-то федеральном уровне? Но, но, знаешь, за последние годы маховик украинской репрессивной машины, он так раскручивается, что сегодня очень опасно вызывать какую-то ответную реакцию на наши слова на Украине, потому что человек очень рискует, не то что выражая симпатии в адрес Российской Федерации, а просто занимая какую-то нейтральную или просто взвешенную позицию, попробуя сегодня высказаться о чем-то в в соцсетях. В лучшем случае ты на следующий день будешь в этих же соцсетях извиняться за сказанное, а в худшем случае будешь осужден как изменник, пособник сепаратистов, террористов и так далее. Но мне кажется, все-таки какие-то заявления на уровне как минимум президента или как максимум президента они звучат регулярно. Другой вопрос, что это такие общие фразы, которые... Ну, которыми, наверное, сегодня сложно оперировать объективно. Потому знаешь, что... На президенте
1: выезжать же тоже невозможно всегда, да? Кто у нас да, базоват? Да. Мы говорим, мы один народ. Мы до конца определились, что нам надо было поздравлять украинский народ с Новым годом или нет. И с Рождеством. Вот не было ничего про это сказано. И когда спрашиваешь экспертов, а мы поздравляем, а черт узнает?
2: Ну, знаешь, как, как, как когда мы два года убиваем друг друга, наверное, наверное, это может кому-то показаться лукавством. Такие поздравления. И сегодня, ну, мне кажется, может быть, еще не до таких откровенных разговоров друг с другом, честно говоря. Ну, может быть, я скажу вещь циничную и и грубую, но мне вот сейчас не не до обращения к украинцам. Меня сейчас больше волнует наша спецоперация, наша армия, ход боевых действий. Меня волнует сейчас выживаемость моей страны, а сейчас мы ведем войну на сохранение нашей государственности.
1: Конкретный пример, что Алексей пишет, почему мы такие джентльмены в ответ за Белгород. И год начался с Белгорода, и мы много про это говорили, продолжаются вот эти дроны, обстрелы и так далее. Мы же за за Белгородом сразу Харьков видим, неизбежно. Харьковская область. И мы не понимаем, то ли, значит, э, то ли Харьковская область Нужно привести в состояние, оттуда Невозможно было обстреливать Белгород, наконец Да? Неизбежно Но тогда, то, тогда что? Это Харьковская область должна стать э, Частью вот, Российской Федерации Или что? Нейтральной? Как вот? Но, ну, он...
2: стать частью Российской Федерации Ну, вообще... а почему?
1: Э... ну, ну, ну вот, вот, По ту сторону сидит харьковчанин Он что вот думает? Вот, вот, его возьмут или как? Вот, чего-то начинать думать? Или, или может сопротивляться? Ну, понятно... Но, честно скажу,
2: вот да. нас в, меньшую, в меньшей степени должно воевать, что волновать, что там думает харьковчанин, что, что думает киевлянин, что думает житель любой другой, любого другого украинского города или села. Нам о своих интересах надо заботиться. И когда мы достигнем своих интересов, надо уже будет думать о том, как нам примириться с оставшимися украинцами, если они останутся на территории бывшей незалежные. Да? А почему мы такие джентльмены в ответ на, за, за Белгород? Ну, я не знаю, а что, что мы считаем джентльменством? Но ну, нам надо тоже разбомбить новогодние площади с мамашами в колясках, но я против такого подхода. Ударов ракетных после Белгорода по территории Украины мы нанесли значительно больше и уничтожили инфраструктуры именно военной, значительно больше, чем был нанесен урон вот этими варварскими обстрелами Белгорода, потому что варварские обстрелы Белгорода шли по гражданскому сектору, они не имели никакой военной целесообразности. Это государственный терроризм, который Украина исповедует с 2014 года, ничего нового нам здесь не продемонстрировано. Мы ответили жестко, ударили и по центрам принятия решений, и по военным объектом и так далее и так далее вообще мы урон дистанционными ударами наносим украине на больше Украина да, Украина бывает колет очень больно точечно да, как ударами там по допустим черноморскому флоту и там на самом деле украина ну, достигла такого негромкого но все-таки успеха даже после Разрыва э, зерновой сделки на э, Украины на сегодняшний день по грузоперевозкам морским вышла на довоенный уровень. Э, это все благодаря тому, что вот они применили какую-то свою точечную тактику на э, Черном море, фактически э, лишив нас возможности спокойно оперировать э, своим флотом э, на Черном море. Но ежедневный урон, который мы наносим за Белгород, за Донецк, за Горловку Украине, он не сопоставим с тем, что Украина наносит нам. И это не джентльменство. Да, Да, к сожалению, в Белгороде произошла трагедия. В Донецке уже почти 10 лет происходит эта трагедия в Горловке, Макеевке и и других донбасских городах. Но вот таково тяжелое время, да, сегодняшнее, когда, к сожалению, в том числе и жители старых русских городов, да, российских подвергаются вот этим опасностям. И Гладков, губернатор, еще в прошлом году в интервью моему товарищу Саше Фладкову, военкору в ГТРК, сказал, как с этим бороться. Надо, надо забирать Харьков. Да. В прошлом году в июне в июне была встреча президента своим корами на которой я спросил верховного командующего, что нам с этим делать, что, ну, почему у нас э, Белгородчина уже топчет э, польский сапог. Помните тогда, на, как раз на слуху был э, так называемый рейд э, запрещенного в России, как там он этот, называется, русский добровольческий корпус, э, экстремистская террористическая организация какая она там еще, э, и в ее составе на территории Белгородской области зашли подраздел польские вот и я президента спросил почему у нас уже польский сапог топчет русскую землю на что президент сказал Ну вот будем смотреть если понадобится будем думать и о создании санитарной зоны что такое санитарная зона это, это это буферная зона на которой ничего украинского военного быть быть не может вот по мне так такая буферная зона должна конечно проходить по западным границам нынешней Украины, но это в мечтах, вот а пока, да, вот к сожалению, пока у противника есть возможность наносить удары реактивными системами залпового огня польскими, чешскими, в импер. Вот это тот тот же Град, но там дальность чуть-чуть повыше. Но, к сожалению, мы не в состоянии сейчас перекрыть границу настолько, чтобы к ней не мог подъехать, не могла подъехать одна машина, которую могут подвести и в Фурии, замаскировать и так далее. далее. Но вот Белгород попал в, в, в эти Жернова и сейчас вынужден принимать такие меры стандартный ну например там сейчас автобусные троллейбусные остановки обкладывают бетонными блоками и мешками с песком но, но это, это, это все это все временно к сожалению все, все это временно противник и в сорок четвертом году и в сорок пятом огрызался но э, результат, результат все равно известен. сейчас перерыв на новости не переключайтесь оставайтесь с радио комсомольская правда.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Котц, аналитика с именем. Авторская программа Вайнкора Александра Котц.
2: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц. Игорь Измайлов помогает мне из московской студии. Это аналитика с именем. Тут много приветов передают, в том числе с фронта Вот 239-й фактически родной мне отдельный разведбат, 74-я пострелковая бригада. Ребята, держитесь, мы все смотрим на вас, вы наши герои. А вот здесь интересный вопрос задают, стоит ли серьезно относиться к заявлению Дмитрия Медведева, который сказал, что по Украине применяли все, кроме ядерки. Пока, как думаете, нужно ли применить тактическое ядерное оружие? Но, слава богу, от того, что, я думаю, не зависит принятие решения военными, потому что ну, мое глубокое убеждение, что до этого дойдет. Ну, вот, тактическое ядерное оружие, да, вот, там условно говоря, те же 152 миллиметровые снаряды, которые у нас есть да, из тактического ядерного оружия, они когда-нибудь рано или поздно будут применены, нас к этому, к сожалению, подведут. Но это мое скромное мнение, как дилетанта, который не учился в военных академиях. Дмитрий Медведев, кстати, сегодня не только это сказал, он сегодня опубликовал пост у себя в Телеграме, где сказал, что цитируют тупоголовые вояки из Бандерастана, договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Вот сейчас небольшое отступление, это сегодня действительно заявили По-моему, ВВС э, Украины, сказав, что они не могут перехватывать все ракеты С-300, которые в них летят, э, переделанные под э, земля-земля применения. Им проще сбивать не ракеты, а уничтожать установки, которые эти ракеты запускают. А эти установки они могут э, уничтожать только ракетами, которые им передает Запад. Дмитрий Медведев объясняет, что это значит. Только одно: они рискуют нарваться на действия пункта 19 основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолине. И прочих в нынешней Европе поддерживающих нацистов в Киеве. Вот. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, который славится резкими высказываниями в соцсетях. Но я не знаю, насколько серьезно можно относиться к к заявлениям заместителя секретаря Совбеза Российской Федерации. Вообще Дмитрий Анатольевич не первый раз угрожает Киеву. Не первый раз мы слышим про какие-то там красные линии и прочее, прочее. Владимир Путин очень четко высказывался о том, когда мы будем применять ядерное вооружение. На мой взгляд, вряд ли уничтожение пусковых установок на нашей территории будет расцениваться как как нападение на Россию. Я не понимаю, почему, почему мы должны расценивать нападение на Россию, атаку, на старые территории. Почему таковым не являются атаки на на новые территории? Вы когда едете в Токмак, проезжаете мимо сгоревшей установки С-300, которая была уничтожена украинцами, почему это не расценивается как пункт 19 основ государственной политики России в области ядерного сдерживания? А уничтожение такой же установки где-нибудь, я не знаю, в Курской области будет расцениваться? Это... Ну, как, какое-то несоответствие, да? или у нас одни регионы там, имеют меньшие права, чем другие регионы, что ли. Вот, для меня это, эта логика э, не, не очень понятна, поэтому сложно сказать, насколько серьезен. Дмитрий Анатольевич Медведев. Спрашивают про засаду в Синьковке. Ничего об этом, к сожалению, не знаю. Не могу сказать. Вообще по -по -по Синьковке с украинской стороны последние два дня шли новости о том, что они там отступают про засаду. Вот я знаю хорошо в Белгородском приграничье там очень здорово работают наши группы спецназа, в результате которых за последние три недели было два случая массовой сдачи в плен украинских пограничников. То есть их уводили... С, с, с их территорией. В декабре, там, я уже не помню, по-моему, 7 человек или 5 человек увели. Вот крайний случай 8 января. У меня в телеграм-канале можно посмотреть видео этих пленных украинских 6 человек утащили по поводу Синьковки, чтобы наши попали в какую-то засаду. Ничего не могу по этому сказать. Почему так мало припасов сплашивает Пустота дают. Не понимаю, кому, как, кому каких припасов Пожалуйста, поясните, почему эти дармоеды украинские не работают на стройках нашей Родины, а клопы могли бы рыть, мало ли чего. Это, видимо, речь идет о пленных, Ну, мне кажется, у них все еще впереди приговоры, а дальше посмотрим, стоит ли им держать их, либо их направлять на какие-то принудительные работы. Игорь, что там у нас дальше?
1: Ну, сразу после Нового года была информация от министра Сергея Шойгу, да, в целом, по положению вещей, в том числе, связанные с потерями с той стороны и, конечно, потери, надо сказать, с той стороны чудовищные. Но а, тут вот решили проанализировать некрологи, которые размещаются и в украинских соцсетях, и в целом вот на той территории, на в том пространстве и, конечно, уже основались еще больше. Цифры подползают под несколько сотен погибших, насколько я понимаю, это только в прошлый год, да, и подходят там чуть ли не под полмиллиона четыреста тысяч. Значит, это лет.
2: да, это, это на самом деле очень интересно. И, наверное, один из самых объективных инструментов подсчета погибших это подсчет некрологов, которые были опубликованы в региональной украинской прессе на сайтах региональных. Причем это же нам говорит о минимальных цифрах потерь. То есть не каждый погибший удостаивается некролога на сайте какой-нибудь жмеринки. Да? Вот. Но вот таких некрологов, их не за прошлый год, насколько я понимаю, это данные с июня 22 года. А То следующий... есть с июня 22 второго года, видимо, как, как, когда вот один из сетевых экспертов решил таким образом посчитать, сколько же всего погибло за... Ну, это не только Министерство обороны ВСУ, это и Нацгвардия, это и территориальная оборона, это и пограничники, это и Нацгвардия, и Министерство внутренних дел. Вот. Но сам, сам этот инструмент, он очень показателен и как ну вот, крайне объективен. То есть он дает картину по минимальной планке. И эта минимальная планка, она, конечно, ужасает. Если у нас готов синхрон, можно послушать.
1: Да, автор, теле, автор телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.
2: То, Татаринов,
3: что да. СМИ украинская выставляет, на сайтах в в социальных сетях естественно все это выставляется да? 408 тысяч это насчитали мои два компьютера которые у меня там день и ночь считают или когда я их включаю А то что под 500 тысяч тоже реально у них на самом деле может быть и полмиллиона может быть и 500, там, 50 тысяч погибших потому что какое-то количество погибших военнослужащих они не публикуют и зная то что насколько все-таки украина и ее руководство очень хитрость Причем на всех разных уровнях, от командира взвода до, допустим, командира бригады, вы понимаете то, что они все зарабатывают на этих смертях, на этих мертвых душах. И поэтому многие военнослужащие просто-напросто не публикуются, даже зная то, что он погиб. Потому что в это время можно просто, ну, русским словом сказать, навариться на его зарплате, на всяких социальных выплатах, потому что это все капает достаточно».
2: Да, ну, на самом деле, я я думаю, что здесь разные есть субъективные причины, почему эта цифра неполная. Ну, во-первых, есть огромное количество пленных. Во-вторых, есть огромное количество пропавших без вести. Те же крынки завалены просто трупами противника. Кстати, вот этот эксперт Татаринов говорит о том, что сейчас основная масса основная масса некрологов идет как раз о погибших на Херсонском направлении на Днепре. До 30 30 некрологов в день. На втором месте по количеству некрологов идет как ни странно не Авдеевское, а Купинское направление и на третьем месте там Артемовское направление. Это вот те места, откуда больше всего поступают погибшие. Но Авдеевка может быть там и в возить тяжело тела. Ну и в последнее время там, конечно, активность действий немного снизилась, наши наступательные действия немножко приостановились. Видимо, идет перегруппировка для дальнейшего охвата этого города в Клещи. Сейчас снова небольшой перерыв, после которого вернемся в эфир. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
0: Западные платформы продолжают атаковать радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ YouTube удалил канал нашей станции. Котц. Аналика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Возвращаемся в эфир, я Александр Коц В московской студии мне помогает Игорь Измайлов
1: Ну вот На фоне этого чудовищного боя да, В сотни тысяч человек э-м, Незадолго до Нового года И после Нового года эта история продолжилась Киев пытается протащить Новую мобилизацию Все больше кадров в соцсетях Из каких-то автобусов, трамваев Сел, где людей хватает На улицах, какие-то бабки Требуют вызвать милицию На полицию, но и подтверждает информация о которой мы говорили да, еще до нового года о том что киев официально объявил впервые закупки бронежилетов и специального снаряжения для женщин причем подчеркивается что они могут и специально приспособлены для беременных для молодых любых размеров пожалуйста вперед и на обой и вот кстати буквально сегодня появилось сообщение соединенных штатов которые сказали ну а чего раз у Киева такие потери то ну извините женщины во всем мире воюют и чего бы вам быть исключением. Давайте вперед.
2: Ну, честно скажу, я далек от мысли, что Киев сейчас десятками тысяч начнет забрасывать женщин на, на передний край. Я все-таки... Ну, мне хочется верить в лучшее, мне хочется думать о людях что, что-то хорошее. Мне не хочется думать, что киевский режим настолько бесчеловечный, что начнет забрасывать передний край телами своих и лучшей половины. Я все-таки думаю, что женщин, по крайней мере, пока не не будут призывать насильно. Сегодня эта опция остается как добровольная. И женщин все-таки приглашают в армию для того, чтобы заместить ими мужчин на тыловых должностях. Таких должностей очень много. Это и какие-то штабные функции, это и связисты и отчасти даже может быть рэп ну таких должностей с которых можно взять мужиков и как раз их бросить в горнило переднего края их очень много их действительно там тысячи вот, и на их место посадить женщин и обеспечить их конечно же женскими бронежилетами но в целом конечно сейчас на Украине мобилизация достигла э, того этапа, когда желающих идти воевать уже почти не осталось. Все добровольцы закончились еще в 2022 году. Добровольно уже э, м- м- мало кто сегодня идет. Да, был какой-то всплеск эмоциональный, когда действительно стояли очереди в военкоматы. Как правило, такие всплески могут происходить на, на фоне каких-то успехов. Это был э, 2022 год второй год, да, когда и Харьковскую область они заняли, и из Херсона нам пришлось уйти. И тогда, конечно, на волне вот этой эйфории все, все шли бить москаляку и записывались в военкоматы дружно. Значит, думали, что сейчас они широкой поступью пойдут отвоевывать у нас какие-то земли. А после летнего осеннего контрнаступления, все стало ясно. Сейчас кладбище на Украине представляет совершенно ужасающее инфернальное зрелище с этими развивающимися флагами. И, конечно, при отсутствии успеха и при вот таком отношении государства, к своим военным, которых буквально там в мясные штурмы забрасывали и потом еще возникали проблемы с какими-то выплатами там гробовых и так далее, и так далее, то конечно, защищать такую родину желание не у многих есть, именно поэтому сегодня формируется новое мобилизационное законодательство, по которому с одной стороны понизят возрастной ценз для мобилизованных сейчас призывают от 27 лет. Его предлагается понизить до 25 лет. Вот. Но с другой стороны, расширить линейку инвалидов, которые могут участвовать в боевых действиях. Там вплоть до одноглазых, беспалых, без, без одной ноги и прочее, прочее собираются призывать. Вот. Поэтому, конечно, этот законопроект вызывает огромное количество споров в украинском обществе. Но на общество уже никто не смотрит, э, споры вызывают и в в Верховной Раде, где этот законопроект сейчас завернули и вернули в Кабмин, что -что то там им не нравится. Но в целом мобилизационный ресурс у Украины остается. И пусть он насильный, пусть он из-под палки, под дулом автомата, но этот ресурс все-таки есть. И когда люди попадают на передовую, при грамотном командире, вот именно полевом командире с боевым опытом, это все-таки э, боевая единица. там Взвод, отделение, неважно, это боевая единица. Были э, потрясающие кадры с э, Артемовского направления, когда еще мы, прошу прощения, мы штурмовали Артемовск, и э, съемка с той стороны, как блин, даже забились. Там несколько перепуганных, мобилизованных украинских, которые не знали, что им делать, тряслись от страха, и тут появился грамотный командир, который даже вот из этого очень липкого пластилина все-таки вылепил какое-то подобие круговой обороны, и вот это перепуганное стадо, оно все-таки смогло отбить атаку. То есть можно сколько угодно насмехаться над тем, что в украинскую армию не идут добровольцы, а идут э, только голодранцы, которые не смогли откупиться, но и они будут представлять для нас э, серьезную проблему, учитывая, что сейчас э, Украина уходит в глухую оборону и поступают все новые и новые кадры, как э, Украина формирует э, оборонительные э, порядки из тех же самых зубов дракона, на которые они так высмеивали. В в прошлом году роют те же самые противотанковые рвы и так далее и так далее вот на этом фоне вот тут меня задают вопрос по поводу наших мобилизованных почему журналисты не поднимают вопросы о сроках мобилизованных проблемах с отпусками ну прошу прощения я просто вот на новогодние каникулы половину проболела до сих пор у меня вот эти вот отголоски в виде этого кашля Ну, как не поднимают? Мы вот с Игорем регулярно поднимаем тему э, сроков мобилизованных, э, по проблемам с отпусками тоже, но э, мы же все понимаем, что ситуация, ну, очень непростая. На сегодняшний день мобилизованные. это э, лучшая в мире пехота, это лучшие в мире военные, лучшие в мире специалисты, потому что такого опыта, как у этих мобилизованных, нет ни у кого. Конечно, у командование нет желания отпускать опытных проверенных бойцов и вместо них заполнять передний край не нюхавшими пороху свежими контрактниками вот ну логика логика логику я вижу только такую но в принципе при том темпе набора на контрактную службу э, новых э, военнослужащих, мы рано или поздно должны э, достигнуть предельной численности вооруженных сил. Начнем ее, эту планку предельную перевыполнять, и тогда, я надеюсь, все-таки потихонечку сможем отпускать наших мобилизованных домой. Но эта тема постоянно поднимается журналистами. Вот на днях было опубликовано интервью с бывшим... За министра обороны Картополовым, которому журналисты тоже задавали этот вопрос. Поэтому он не замалчивается, он, собственно, постоянно постоянно поднимается в прессе. Вот спрашивают, как вы думаете, сколько может быть затаившихся в Ростове-на-Дону часто ЧП происходит? Ну, я цифру не назову, но затаившиеся есть и в Ростове, и в Белгороде, и, 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 и очень много где еще. Потому что у нас диверсии, террористические акты происходят по всей стране в Ростове-на-Дону взрывали железную дорогу, взрывали ее и в Бурятии, на байкал амурской магистрали, причем там двойной теракт был с разницей, не помню уж там, в один или в два дня, когда две железнодорожные ветки были подорваны. К сожалению, таких таких затаившихся много. Но и помимо затаившихся, есть же и наши альтернативно одаренные сограждане, которые участвуют вот в этих мини-диверсиях, о которых мы говорили в начале программы. Вот буквально на, на днях очередной поджог по крыше произошел около питерской квартиры журналиста холдинга Россия сегодня. Вот, к, к сожалению, пока у нас не будет четкого, жесткого, неотвратимого наказания за такие преступления, они будут повторяться, потому что они нет требует большой подготовки, не требует больших затрат и, и очень эффективно. Ну на этой неделе, наверное, все. Давайте встретимся с вами через неделю. Оставайтесь с радио Консомольская Правда.
0: аналитика с именем. Авторская
2: программа Александра